0: Das ist eine gute Frage. Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns auf Das ist eine gute Frage Podcast. Ende 2022 steigt Deutschland aus der Kernenergie aus, aber es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, naja, aus Klimaschutzgründen sollte man das doch überdenken. Und selbst auf EU-Ebene gibt es Überlegungen, da gibt es Lobbyisten, die unterwegs sind und Experten auf ihrer Seite haben, die die Kernenergie auch zur grünen Geldanlage erklären möchte. Und deswegen wollen wir einfach mal heute das Thema ein bisschen näher aufgreifen. Was ist denn heute unsere Frage?
1: Herzlich Willkommen auch von mir. Bill Gates war im Februar 2021 für sein neues Buch auf Promotion-Tour. Dabei hat er die Kernenergie als Lösung für den Klimaschutz wieder ins Spiel gebracht. Und er hat selbst hunderte Millionen Dollar in eine neue Kernkraftfirma investiert. Der Weltklimarat, also der IPCC, hat die Kernenergie als einen Baustein für den Klimaschutz aufgeführt. Als Greta Thunberg das 2019 einmal erwähnt hat, war die weltweite Aufregung groß, obwohl sie damit gar nicht aussagen wollte, dass sie für Atomkraft ist. Immer wieder wird Atomkraft als saubere Energie ins Spiel gebracht. Meist in dem Zusammenhang, dass die erneuerbaren Energien angeblich noch zu ineffizient und zu teuer seien und wir solche Unmengen an Strom brauchen in naher Zukunft, sodass der Ausbau der erneuerbaren Energien einfach zu lange dauern würde. Darum wollen wir heute die Frage klären, kann die Kernenergie wirklich das Klima retten?
0: In Deutschland haben wir seit den 1970er Jahren eine starke anti atomkraftbewegung Trotz aller Wiederbelebungsversuche der Technologie und einigen Weiterentwicklungsversuchen lehnt die Mehrheit der Deutschen die Kernenergie als Option für unsere Energieversorgung ganz klar ab. Dennoch löst die Kernenergie nach wie vor starke Emotionen aus. Bill Gates und andere sind der Meinung, dass mit neuen Reaktorkonzepten viele Probleme der Atomkraft gelöst seien.
1: Wir wollen heute mal ganz nüchtern einen Blick auf die Fakten werfen. Darum schauen wir uns erst einmal an, welchen Stellenwert die Kernenergie bei der Energieversorgung und beim Klimaschutz bei uns in Europa und weltweit überhaupt noch hat.
0: Im Jahr 2020 deckte die Kernenergie 12% Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs und lag damit weit hinter der Windkraft, aber noch knapp vor der Photovoltaik. Da unser Energieverbrauch nicht nur aus Stromverbrauch besteht, sondern es auch noch Wärme und Treibstoffe umfasst, ist der Anteil der Kernenergie am gesamten deutschen Endenergieverbrauch deutlich niedriger, als wenn man nur auf den Strom schaut. Hier liegt der Anteil nicht einmal bei mageren 3%. Prozent. Selbst in der Blütezeit der Kernenergie in den 1990 Jahren lag der Anteil am Endenergieverbrauch nie höher als 6%. Inzwischen hat Brennholz einen erheblich größeren Anteil am Endenergieverbrauch in Deutschland als die Kernenergie. Es ist also nur der gefühlte Anteil der Kernenergie, der wirklich groß ist. Und die endlosen Diskussionen um die Kernenergie haben sie größer und wichtiger gemacht, als sie jemals für unsere Energieversorgung war.
1: Knapp 3% heute und nie mehr als 6%. Wollen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, müssen wir in den 2030er Jahren 100 unseres Energiebedarfs klimaneutral decken. Das bisschen Kernenergie liefert derzeit dazu keinen nennenswerten Beitrag. Wer die Kernenergie als ernsthafte Lösung für die Klimakrise ins Spiel bringen möchte, muss auch dazu sagen, dass wir dann in Deutschland in den nächsten 15 Jahren allein hunderte neue Kernkraftwerke bauen müssten, um überhaupt signifikante Kohlendioxideinsparungen erreichen zu können.
0: Ja, obwohl das ja durchaus seinen Charme hätte. Ich stelle mir gerade die Gesichter von Bürgerinitiativen gegen Windkraft vor, die erfolgreich Windparks verhindert haben und dann gesagt bekommen gar kein Problem. Dann stellen wir euch stattdessen halt einfach ein Kernkraftwerk hin und das Endlager dazu bekommt ihr natürlich auch noch. Übrigens, die Erdarbeiten dafür beginnen schon nächste Woche.
1: Du kannst das Sticheln echt nicht lassen. Lassen wir mal Deutschland hinter uns und werfen einen Blick auf Europa. Hier ist die Lage höchst unterschiedlich. Frankreich liegt mit gut 70% Anteil an der Stromerzeugung weit vorne. Aber auch hier gilt das Gleiche wie in Deutschland. Außer Elektrizität wird auch noch viel andere Energie verbraucht. Auch im Musterland der Kernenergienutzung erreicht die Kernenergie darum gerade einmal rund 24% am gesamten Endenergieaufkommen. Viele europäische Länder wie Griechenland, Portugal, Polen, Dänemark, Irland, Luxemburg, Estland, Kroatien oder Norwegen haben gar keine Kernkraftwerke. Italien hat seine Kernkraftwerke nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1990 stillgelegt und Österreich hat ein Kernkraftwerk komplett fertig gebaut, aber es nie in Betrieb genommen, nachdem eine Volksabstimmung 1978 zum Aus für die Kernenergie führte.
0: Immerhin hat so Österreich damit lediglich viel Geld versenkt, ist aber um die Probleme beim Betrieb von Kernkraftwerken vorbeigekommen. Aber auch Deutschland hat es geschafft, einige milliardenschwere Kernkraftwerke zu bauen und nie in Betrieb zu nehmen. Doch dazu später mehr. Wenn wir mal einen Blick in die Welt außerhalb Europas werfen, ist die Zahl der Länder mit Kernkraftwerken überschaubar und die Liste der Neueinsteiger erst recht. Der Iran und Nordkorea hatten zuletzt große Ambitionen, in die Kernenergie einzusteigen. Die Bedeutung für die Stromerzeugung spielte bei der Entscheidung vermutlich eine untergeordnete Rolle. Weltweit waren Anfang des Jahres insgesamt 441 Kernreaktoren in 33 verschiedenen Ländern im Einsatz. Der Anteil der Kernenergie an der weltweiten Stromerzeugung beträgt rund 10 Prozent, ähnlich wie in Deutschland. Und auch hier ist der Anteil am gesamten Endenergiebedarf erheblich niedriger. Da deckt die Kernenergie nur einen Anteil zwischen 2 und 3 Prozent ab.
1: Damit ist die Kernenergie auch weltweit ein echter Scheinriese. Angeblich ist sie enorm wichtig für den Klimaschutz. Aber wie soll eine Technologie, die nicht einmal 3% des Endenergiebedarfs abdeckt, einen wichtigen Beitrag leisten, wenn wir weltweit in den 2040er Jahren 100% des Endenergiebedarfs klimaneutral decken müssen? Und auch die stets viel zitierten Neubauten erweisen sich bei dem näheren Hinschauen als viel Lärm um ziemlich viel Nichts.
0: Genau. 2020 waren gerade einmal neun Kernkraftwerke mehr als vor 25 Jahren in Betrieb. Fairerweise muss man sagen, dass die Gesamtleistung leicht zugenommen hat, da in der Zeit einige ältere Kernkraftwerke abgeschaltet und dafür neuere, größere Anlagen in Betrieb genommen wurden. Derzeit sind gut 50 Kernkraftwerke im Bau. Bei den extrem langen Bauzeiten werden in der gleichen Zeit aber ähnlich viele oder sogar noch mehr Kernkraftwerke vom Netz gehen. Ein wirklicher Boom ist das nicht. Wie irre lange die Bauzeiten sind, zeigt zum Beispiel ein neuer Reaktor beim Kraftwerk Olki Luoto. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist zumindest mal in Finnland. Der Berliner Flughafen war dagegen ein regelrechtes Vorzeigeprojekt. Der Reaktor wurde 2003 geplant und 2005 war Baubeginn. Ursprünglich sollte die Anlage im Jahr 2011 in Betrieb gehen und 3 Milliarden Euro kosten. Inzwischen sind die Kosten auf über 8,5 Milliarden Euro explodiert und Betriebsbeginn ist frühestens im Jahr 2022.
1: Sag mal lieber nicht explodiert im Zusammenhang mit Kernkraftwerken. Aber was die Kosten anbelangt, geht es noch schlimmer. Auch in Frankreich ist eine Anlage im Bau. Diese befindet sich in Flamanville in der Normandie. Aber dagegen ist das Kernkraftwerk in Finnland geradezu ein Schnäppchen. Die französische Anlage wurde 2004 geplant und sollte 2012 ans Netz gehen und 3,3 Milliarden Euro kosten. Auch hier ist die Inbetriebnahme erst frühestens im Jahr 2023 zu erwarten. Die Kosten sind inzwischen auf über 19 Milliarden Euro äh, sprunghaft gestiegen.
0: Wow, dafür hätte man rund drei Flughäfen in Berlin bauen können und die wären auch schon lange fertig. Gut, braucht auch niemand, ist aber egal. Schauen wir mal nach Großbritannien. Dort sind zwei weitere Reaktorblöcke beim Kernkraftwerk Hinkley Point im Bau. Hier wurden die Kosten jetzt schon mit 29 Milliarden Euro veranschlagt. Die Anlage soll 2025 fertig werden. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Um überhaupt Investoren für den neuen Reaktor Hinkley Point C zu finden, musste die britische Regierung eine garantierte hohe Einspeisevergütung über 35 Jahre plus Inflationsausgleich zusagen. Stand heute müsste der Strom damit mit rund 11 Euro Cent pro Kilowattstunde vergütet werden. Das ist mehr als doppelt so viel, wie Strom derzeit an der Börse gehandelt wird. Die günstigsten Photovoltaikkraftwerke in Deutschland kosten derzeit mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde etwa ein Drittel. Und das auch noch ohne Inflationsausgleich. Auch neue Windkraftwerke liegen etwa bei der Hälfte. Damit sind erneuerbare Energien ein regelrechtes Schnäppchen. Als die Kosten bekannt wurden, habe ich erstmal Schnappatmungen bekommen und daraufhin einen britischen Kollegen gefragt, warum sich die britische Regierung überhaupt auf dieses irrsinnig teure Abenteuer einlässt. Seine Vermutungen waren militärische Gründe. Wenn man eine Atommacht ist und weiterhin den Umgang mit nuklearem Material beherrschen will, sind dabei zivile Kernkraftwerke eine sehr willkommene Unterstützung. Was an diesen Vermutungen wirklich dran ist, kann vermutlich nur die britische Navy beantworten.
1: Strom aus neuen Kernkraftwerken kostet damit nachweislich mehr als doppelt so viel wie Wind- und Solarstrom. Das vielbeschworene Argument, Strom aus Kernkraftwerken sei so günstig und damit für eine funktionierende Wirtschaft unverzichtbar, ist bei näherem Hinsehen totaler Humbug. Neue Kernkraftwerke sind eine extrem teure Lösung. Und ob die genannten Kosten auch für die Endlagerung oder die Risikovorsorge von Störfällen ausreicht, darf stark bezweifelt werden. Außer den genannten drei Kernkraftwerken in Finnland, Frankreich und Großbritannien sind noch seit 1987 zwei Reaktorblöcke in der Slowakei im Bau. Ihr habt richtig gehört. Seit 1987. Aber die sollen jetzt 2021 und 2023 fertig werden. Und zwei Blöcke entstehen noch in Weißrussland. Das war es dann auch schon in Europa.
0: Trotzdem wird in den Medien immer wieder von einer Renaissance der Kernenergie gesprochen. Hierbei werden aber stets die geplanten und nicht die im Bau befindlichen Anlagen genannt. Dabei werden immer wieder Fantasiezahlen von Dutzenden Projekten in Europa genannt. Das war schon immer so und die meisten Planungen zerplatzen mit der Zeit wie Seifenblasen. Polen will zum Beispiel seit 1980 einen Reaktor errichten, warum auch immer. Aber bislang haben sie keinen Investor gefunden und angesichts der Kostenexplosionen bei den anderen europäischen Ländern ist es absolut unwahrscheinlich, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten ändern wird.
1: Und Deutschland steigt am 31.12.2022 aus der Kernenergie aus. Bis dahin gehen nochmal sechs Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz. Belgien steigt im Jahr 2025 aus, Spanien folgt 2035 und die Schweiz 2039 und auch Frankreich ringt um eine Exit-Strategie. In Europa nimmt damit der ohnehin schon vergleichsweise unbedeutende Anteil der Kernenergie weiter ab. Für das Erreichen der Klimaschutzziele spielt die Kernenergie damit in Europa keine signifikante Rolle. Befürworter der Kernenergie sehen aber hierin eine falsche Strategie und verweisen gerne auf Asien und China.
0: Der Versuch, die Atomkraft jetzt in Europa zur grünen Geldanlage zu erklären, dient lediglich dazu, mit den Altanlagen nochmal richtig Kasse zu machen und sie mit Subventionen und grünen Stromzertifikaten zu vergolden. Doch schwenken wir den Blick ins Reich der Mitte. In der Tat sind in China vergleichsweise viele Reaktoren in der Pipeline. 16 Kernkraftwerke sollen bis 2026 fertiggestellt werden. In China ist auch zu erwarten, dass das einigermaßen klappen wird. Über 30 weitere Reaktoren sind in den nächsten 10 Jahren geplant. Auf der anderen Seite baut China erneuerbare Energien mit einem Tempo in einer ganz anderen Dimension aus. Alleine im Jahr 2020 hat China 48 Gigawatt an Photovoltaikanlagen und 72 Gigawatt an Windkraftanlagen errichtet, die zusammen etwa so viel Strom liefern wie 25 Kernkraftwerke. Wie gesagt, in nur einem einzigen Jahr. 25 Kernkraftwerke baut auch China nicht in einem Jahr. Früher nicht, jetzt nicht und niemals in der Zukunft. Im Vergleich zu erneuerbaren Energien ist die gerne so hochgelobte Kernenergie in China auch ziemlich unbedeutend.
1: Okay, fassen wir nochmal die bisherigen Fakten zusammen. In Europa ist die Kernenergie ein Auslaufmodell, je nach Land in unterschiedlichem Tempo. Einige Länder träumen aber noch von einer großen nuklearen Zukunft. Durch die extrem hohen Kosten der Kernenergie ist es aber ohne massive staatliche Subventionen unmöglich, neue Reaktoren zu bauen. In einigen Ländern wie China werden noch Reaktoren gebaut. Einen nennenswerten Beitrag zur weltweiten Energieversorgung leisten diese aber auch nicht. Derzeit deckt die Kernenergie weniger als drei Prozent des weltweiten Energiebedarfs und es ist nicht zu erwarten, dass der Anteil durch die geplanten Reaktoren steigen wird.
0: Einige Verfechter der Kernenergie werden aber dennoch nicht müde, die Kernenergie als die Lösung für den Stopp der Klimakrise zu verkaufen. In Deutschland gibt es eine Reihe ziemlich anstrengender Kernkraftfans. Immer wenn ich oder andere KollegInnen aus der Forschung skizzieren, wie eine klimaverträgliche Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien aussehen wird, stellen sie erneuerbare Energien als Lösung prinzipiell in Frage. Als Kronzeuge der nicht funktionierenden Energiewende gilt der Kollege Hans-Werner Sinn. Den Klimawandel als solches erkennt er zwar an, aber wirklich ernst nimmt er die Klimakrise dabei nicht. Und er ist nicht in der Lage, auch nur ein ansatzweise funktionierendes Konzept zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens zu liefern. Die Kernenergie wird aber von ihm stets als eine Lösung genannt. Mich wundert schon, dass er als Ökonom nicht in der Lage ist, die wirklichen Kosten der Kernenergie zu erfassen. Und ich frage mich, was ihn bei seinem inquisitorischen Feldzug gegen die erneuerbaren Energien antreibt.
1: Einige Menschen aus der Piratenpartei haben den Kernenergie-Fanclub Nuklearia ins Leben gerufen, wobei sich die Piratenpartei mehrheitlich gegen die Nutzung der Kernenergie ausgesprochen hatte. Und ausgerechnet der Weltklimarat IPCC hat ja auch die Kernenergie als eine Option für den Klimaschutz ins Spiel gebracht.
0: Im Prinzip ist das zwar richtig, aber auch diese Aussage wird überbewertet. Werfen wir doch einfach mal einen Blick in den IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad Celsius globale Erwärmung. Hier kommt die Kernenergie zwar vor, sie spielt aber alles andere als eine zentrale Rolle bei der Lösung. Der IPCC-Report bildet ja den Querschnitt der Wissenschaftsgemeinde in Sachen Klimaschutz ab. Die KollegInnen stammen dabei aus vielen Ländern der Welt. Und natürlich sind auch einige von ihrer Sozialisation her weniger kritisch, was den Einsatz der Kernenergie betrifft. Nicht in allen Ländern wird die Kernkraft inzwischen so strikt abgelehnt wie in Deutschland oder Österreich. Im Report selbst werden verschiedene Bausteine auf dem Weg in die Klimaneutralität genannt. Für die mögliche Nutzung der Kernenergie wird für das Jahr 2050 ein mittlerer Anteil am weltweiten Primärenergiebedarf im niedrigen einstelligen Prozentbereich genannt. Angesichts der erwähnten Neubauten einiger Kernkraftwerke ist es ja durchaus realistisch, dass im Jahr 2050 noch in einigen Ländern der Erde Kernkraftwerke im Betrieb sind. Alleine aus militärischen Gründen werden viele Länder auch nicht von der Kernenergie lassen, selbst wenn diese eigentlich unwirtschaftlich ist. Das bildet der Report ab. Mehr aber auch nicht. Und die Kernenergie wird vom IPC definitiv nicht als tragende Säule für den Klimaschutz gesehen.
1: Selbst wenn wir einmal Kosten- und Sicherheitsargumente bei der Kernenergie ausblenden, gibt es weitere sehr eindeutige Gründe, warum die Atomreaktoren, die auf dem Prinzip der Kernspaltung basieren, nie einen deutlich höheren Anteil als heute erreichen werden. Was die meisten Menschen gar nicht wissen, es gibt gar nicht genug Kernbrennstoffe dafür. Ausführliche Zahlen dazu veröffentlicht regelmäßig die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen BGR. In der
0: letzten Energiestudie der BGR findet man die weltweiten Reserven für Uran. Unter Reserven versteht man die bekannten Vorkommen, die zu gängigen Preisen gefördert werden können. Teilt man die Reserven durch die jährliche Förderung, so erhält man die Reichweite eines Rohstoffs. Und bei Uran beträgt diese laut BGR gerade einmal 24 Jahre. Wir haben schon erheblich mehr Uran gefördert, als es überhaupt noch an Reserven gibt.
1: Das heißt also, in 24 Jahren sind die heute bekannten Uranreserven aufgebraucht, dass es weniger lange als neugebaute Kernkraftwerke im Betrieb sein sollen. Es ist kaum zu glauben, dass immer weiter neue Kernkraftwerke errichtet werden, wenn die Brennstoffversorgung gar nicht über die gesamte geplante Laufzeit gesichert ist.
0: Naja, die Errichtung von Kernkraftwerken basiert immer ein wenig auf dem Prinzip Hoffnung. Neben den Reserven gibt es ja auch noch die sogenannten Ressourcen. Das sind Vorkommen, die vermutet werden und noch gar nicht entdeckt sind oder bekannte Vorkommen, bei denen die Förderung heute noch zu teuer ist. Die Ressourcen sind etwa zehnmal so groß wie die bekannten Reserven.
1: Das reicht aber immerhin, um weitere 233 Jahre Förderung aufrechtzuerhalten. Selbst wenn am Ende nur ein Teil der Ressourcen erschlossen werden kann, reicht es also für den Weiterbetrieb der heutigen Kernkraftwerke. Die Rohstoffknappheit scheint dann am Ende doch gar nicht so schlimm zu sein.
0: Naja, rein rechnerisch reichen die Reserven und Ressourcen zusammen für 257 Jahre, aber auch nur dann, wenn wir wirklich alles finden, was an Vorkommen vermutet wird und bereit sind, deutlich mehr für Uran zu bezahlen als heute. Die Reichweite gilt aber nur bei einem gleichbleibenden weltweiten Kernenergieanteil von weniger als 3 Soll die Kernenergie einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten und beispielsweise 50 Prozent in der weltweiten Energieversorgung decken, wären wirklich alle Reserven und Ressourcen in 13 Jahren bis auf den letzten Rest aufgebraucht.
1: Und die 13 Jahre beziehen sich auf 50 Prozent Anteil des heutigen Energiebedarfs. Steigt der weltweite Energiebedarf weiter an, würden die Uranvorräte wesentlich schneller erschöpft sein – und sogar deutlich weniger als zehn Jahre reichen. Und die teure Kernenergie würde durch die steigenden Uranpreise wegen der kontinuierlichen Rohstoffverknappung auch immer teurer werden. Soll also Kernenergie einen großen Anteil der Weltenergieversorgung decken, wäre das Uran in wenigen Jahren verbraucht. Die heutige Art der Kernenergienutzung ist also definitiv keine Lösung für den Klimaschutz. Das ist doch ein schlagendes Argument, gegen das auch Kernenergiebefürworterinnen kaum ankommen.
0: Natürlich gibt es auch dafür eine Argumentationskette. Als erstes führen sie gerne Thorium als zusätzlichen Kernenergiebrennstoff auf. Thorium ist auch ein spaltbares Element, nur nicht so bekannt wie Uran. Doch davon gibt es noch weniger als von Uran, also eine wirkliche Lösung für das Rohstoffproblem ist Thorium auch nicht. Möchte man den Anteil der Kernenergie deutlich erhöhen, muss man die Kernbrennstoffe deutlich strecken. Und dann kommt man an der Technologie des schnellen Brüters nicht vorbei.
1: Das ist ja ein Griff in die ganz tiefe Mottenkiste. Die Zeitung Die Zeit vom 16.09.1977 schrieb, Für unser Land unverzichtbar, der schnelle Brüter, ist eine der wenigen realistischen Möglichkeiten, die Energieversorgung unabhängig vom Import langfristig zu sichern.
0: Na, okay, dann schauen wir uns mal die Idee des antiken schnellen Brüters auch mal näher an. Beim Uran gibt es verschiedene Isotope. Ein Großteil des Urans kann gar nicht gespalten werden und ist für herkömmliche Kernkraftwerke unbrauchbar. Beim schnellen Brüter werden sogenannte schnelle Neutronen erzeugt, die das nicht nutzbare Uran in spaltbares Material wie Plutonium umwandeln. Theoretisch lässt sich so Uran um den Faktor 60 strecken. In der Praxis liegt man einiges darunter, aber es ergibt sich immerhin eine deutlich bessere Rohstoffperspektive. Der Nachteil beim herkömmlichen schnellen Brutreaktor ist das benötigte Kühlmittel. Dieser Reaktor funktioniert nicht mit einer Wasserkühlung. Hier kommt Natrium zum Einsatz und wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, kennt aber auch die Nachteile von Natrium. Es fängt von selbst an heftig zu brennen, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt. Und solch ein Kühlmittel will man eigentlich nicht im Kernreaktor haben.
1: In den 1970er Jahren war man in der Frage aber ziemlich schmerzfrei. Deutschland hat darum schon mal einen schnellen Brutreaktor in Kalka gebaut. Nach der Fertigstellung hat die Politik angesichts der öffentlichen Diskussion um die Sicherheitsrisiken kalte Füße bekommen und die Anlage nie in Betrieb genommen. Die Baukosten lagen in heutigen Preisen bei über 6 Milliarden Euro. Heute befindet sich auf dem Gelände des schnellen Brüters der Vergnügungspark Wunderland Kalkar. Er ist damit wahrscheinlich der teuerste Vergnügungspark weltweit.
0: Das wäre ja auch mal eine Frage für Günther Jauch. In Deutschland haben diese Geschichte nur noch weniger auf dem Schirm. Bei dem Beispiel winken die KernkraftfreundInnen aber immer ab und bringen neue Reaktoren der sogenannten vierten Generation, wie zum Beispiel den Flüssigsalzreaktor, ins Spiel. Auch diese sollen Kernbrennstoff erbrüten. Natrium spielt aber auch da in vielen Konzepten eine Rolle. Bislang gibt es den Flüssigsalzreaktor aber nur auf dem Papier. Probleme bereitet die schlechte Regelbarkeit und Sicherheitsbedenken. Experten schätzen, dass es noch Jahrzehnte dauern könnte, bis Kernkraftwerke der vierten Generation wirklich einsatzfähig sind, wobei Menschen wie Bill Gates da Hoffnung haben, dass es schneller geht. Und es ist nicht erkennbar, warum die neuen Kernkraftwerke billiger als die heute teuren Anlagen sein sollten.
1: Bill Gates hat vor kurzem ein Buch zum Klimaschutz veröffentlicht und setzt dabei auf die Kraftwerke der vierten Generation. Er hat schon 2006 die Firma TerraPower gegründet. Er hat auch nicht nur sein eigenes Geld da hineingesteckt, sondern auch viele Milliarden Euro davon von anderen Investoren und vom US-Energieministerium eingesammelt. Viele denken wohl, wenn Bill Gates in die Technologie einsteigt, muss ja dann was dran sein.
0: Ach so, du meinst die PowerPoint-Reaktoren. In 15 Jahren ist noch kein marktfähiges Produkt entstanden und wie viel ein neuer Reaktor am Ende kosten wird, ist auch noch vollkommen unklar. Ursprünglich sollte ein Prototyp in China gebaut werden. Das ist schon bezeichnend. Für einen Prototypen in den USA ist die Technologie der amerikanischen Firma wohl zu riskant. Das Projekt wurde aber 2019 wieder gestoppt und es ist immer noch vom Bau eines Prototypen in den 2020er Jahren die Rede. Joe Biden will die Stromversorgung in den USA aber bis 2035 klimaneutral machen. Und dafür kommt die Technologie, wenn sie jemals funktionieren sollte, reichlich spät. Auch für die deutsche Energiewende dürfte sie aufgrund der Zeitachse für den Klimaschutz nicht mehr in Frage kommen.
1: Das ist schon irgendwie komisch, denn so viel ich weiß, hat er argumentiert, dass es zu lange dauert, die erneuerbaren Energien aufzubauen und man deshalb auf Atom setzen sollte. Bill Gates ist ja nicht gerade als verträumter Spinner bekannt. Schließlich ist er mit seinen Ideen einmal zum reichsten Menschen der Welt geworden. Der Klimawandel ist für ihn ein ernstes Problem. Von erneuerbaren Energien hält er aber wenig. Die Kernkraft ist für ihn eine der zehn wichtigsten Technologien in der Zukunft der Menschheit, neben dem tierfreien Hamburger, Krebs, Impfstoffen und so weiter. Warum hat bei ihm die Kernenergie einen so hohen Stellenwert?
0: Ich nehme ihm seinen Wunsch, einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu leisten, durchaus ab. Ich denke aber, seine Einstellung zur Kernenergie liegt in seiner Historie. In seinem Weltbild können offenbar nur große Unternehmen die Welt retten. Dass Menschen überall auf der Welt Milliarden kleiner Solaranlagen bauen und die Weltrettung in die eigene Hand nehmen, das passt nicht in sein Weltbild. Und er ist Computerspezialist. Von Energieversorgung hat er gar keine Ahnung. Bei seinen Einschätzungen spielen also Berater eine richtig große Rolle und die stammen offenbar aus dem Umfeld der Militärs und der großen Energiekonzerne. Bill Gates hat noch nicht verstanden, dass die Solarenergie die preiswerte Art der Stromversorgung ist. Vielleicht hat er es von seinen Beratern auch noch nie gehört oder er glaubt den Zahlen nicht. Er ist im Denken der 1980er Jahre verhaftet. Hätte er mal versucht, einen Windpark in Bayern zu bauen, würde er sofort aus TerraPower wieder aussteigen. Alleine aus Akzeptanzgründen werden wir in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt keine neuen Kernkraftwerke errichten können. Eine Handvoll Menschen hat schon Ängste vor Windkraftanlagen. Da darf man sehr gespannt sein, wie sie auf neue Kernkraftwerke reagieren, von denen dann wirklich eine reale Gefahr ausgeht. Obwohl wir die Windenergie für die Energiewende dringend bräuchten, hat die bayerische Landesregierung mit der 10-H-Regelung den Ausbau der Windkraft in Bayern aus Angst vor diesen praktisch gestoppt. Kaum denkbar, dass sie plötzlich neuen Kernkraftwerken den roten Teppich ausrollt. Aber Bill Gates stellt sich offenbar vor, er könne die Welt mit seinen Lösungen überrollen, wie seinerzeit mit Microsoft. Das wird aber in diesem Fall definitiv nicht funktionieren.
1: Es gibt auch noch andere Investoren, die auf sogenannte kleine modulare Reaktoren setzen. Hier ist die Idee, Kostensenkungen über Serienfertigung und große Stückzahlen baugleicher Minireaktoren zu erreichen. Es wird auch versprochen, dass durch die kleine Größe der Reaktoren kaum Sicherheitsrisiken bestünden.
0: Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, ich wusste gar nicht, dass wir sowas in Deutschland haben, aber das hat die Minireaktoren in einer Studie untersuchen lassen und kommt in puncto Sicherheit zu folgendem Urteil. Anders als teilweise von Herstellern angegeben, muss bisher davon ausgegangen werden, dass für den anlagenexternen Notfallschutz die Möglichkeit von Kontaminationen besteht, die deutlich über das Anlagengelände hinausreichen. Auf gut Deutsch, wenn bei einem Mini-Reaktor ein Unglück passiert, ist es auch besser, wenn du nicht in der Nähe bist. Auch die möglichen Kostensenkungen werden kritisch gesehen. Zitat, durch die geringe elektrische Leistung sind die Baukosten relativ betrachtet höher als bei großen Atomkraftwerken. Eine Produktionskostenrechnung unter Berücksichtigung von Skalen, Massen und Lerneffekten aus der Atomindustrie legt nahe, dass im Mittel 3000 Kleinstreaktoren produziert werden müssten, bevor sich der Einstieg lohnen würde. 3000 Reaktoren für den Einstieg. Davon sind selbst die Chinesen Lichtjahre entfernt. Wenn man bedenkt, dass derzeit gerade einmal 441 große Reaktoren weltweit in Betrieb sind, ist das wieder mal viel Rauch um nichts.
1: Wirklich neu ist die Idee der Kleinstreaktoren übrigens auch nicht. In den 1950er Jahren war man in dieser Frage völlig unbedarft. Damals wollte man sogar nuklearbetriebene Autos bauen.
0: Ja, die Idee hat mich schon immer fasziniert. Dann hätte man Radio-Durchsagen wie die folgende hören können. Das der Kreuz ist für die nächsten tausend Jahre gesperrt, weil es gestern dort einen Auffahrunfall mit zwei Atomautos gegeben hat.
1: Aber Scherz beiseite. KernkraftbefürworterInnen erkennen oftmals einige der von uns genannten Fakten durchaus an. Sie argumentieren, dass die Kernkraftwerke der bisherigen Technologie, aber auch der noch, noch gar nicht gebauten vierten Generation, auf die Bill Gates und Co. setzen, nur Übergangstechnologien sind. Sie werden gebraucht, bis dann Kernfusion verfügbar ist und damit alle Energiesorgen auf einmal gelöst sind.
0: Beim Fusionsreaktor gewinnt man den Brennstoff aus schwerem Wasser. Das ist Wasser mit besonderen Wasserstoffisotopen, das man beispielsweise aus Meerwasser fördern kann. Ähnlich wie in der Sonne werden Wasserstoffkerne bei Temperaturen von mehreren Millionen Grad Celsius zu Helium fusioniert. Und im Gegensatz zu Uran gibt es bei den Brennstoffen für diesen Reaktor in menschlichen Zeithorizonten kein Rohstoffproblem. Dafür ist die Technologie erheblich aufwendiger und für zahlreiche technische Probleme gibt es immer noch keine befriedigende Lösung. Spötter meinen auch darum, es gelte die Fusionskonstante. Egal in welchem Jahrzehnt man fragt, es dauere immer genau 30 Jahre, bis man einmal einen funktionierenden Kernreaktor haben wird. Doch selbst wenn wir die technischen Probleme zeitnah gelöst bekommen, sprechen zwei entscheidende Gründe gegen den Fusionsreaktor. Die Technologie ist deutlich aufwendiger als die heutige Kernspaltung. Warum dann ausgerechnet Fusionskraftwerke preiswerteren Strom, als die heute schon viel zu teuren Anlagen zur Kernspaltung erzeugen sollen, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Für einen wirksamen Klimaschutz müssen wir zudem in 30 Jahren bereits weltweit klimaneutral sein.
1: Ganz CO2-frei sind aber auch Kernkraftwerke nicht. Beim Reaktorbau oder der Uranförderung entsteht auch CO2, wenn auch in kleineren Mengen als beispielsweise beim Betrieb von Erdgaskraftwerken. Die potenzielle CO2-Reduktion erkaufen wir aber durch andere Risiken, die wir noch nicht erwähnt haben.
0: Die Risiken der Kernenergie konnte man am besten an den Reaktorunglücken in Tschernobyl oder Fukushima sehen, wo heute noch mit den Folgen gekämpft wird. Die Fans neuer Reaktortypen versprechen, dass bei ihnen alles besser sein wird. Ich kann aber nicht erkennen, warum das Risiko bei der neuen Reaktorgeneration deutlich niedriger sein sollte und schon gar nicht, wenn Natrium mit ins Spiel kommt. Neben den Risiken durch den normalen Betrieb gibt es ja auch noch ein potenzielles Anschlagsrisiko. Bislang haben wir in dieser Beziehung noch Glück gehabt. Aber bei den Anschlägen von 9-11 war ursprünglich auch ein Kernkraftwerk im Visier. Das haben die Terroristen dann aber zugunsten der bekannten Ziele wieder verworfen. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis einmal ein Kernkraftwerk Gegenstand eines terroristischen Anschlags sein wird.
1: Auch im regulären Betrieb gibt es Risiken durch das radioaktive Material, das gefördert, transportiert und am Ende entsorgt werden muss. Hier gibt es über Millionen Jahre ernste Gesundheitsrisiken für Mensch und Natur. Die Frage der sicheren Endlagerung ist bis heute noch nicht befriedigend geklärt.
0: Kernkraftfans bringen immer wieder die Transmutation von Atommüll ins Spiel. Die Idee geistert schon seit Jahrzehnten durch die Lande. Dabei packt man Atommüll in die neue Reaktorgeneration und dort wird er durch Neutronenbeschuss unschädlich gemacht und kann sogar noch Energie liefern. So lauten mindestens die Versprechungen. Das klappt aber bislang auch nur auf dem Papier. Nicht alle Abfälle sind geeignet, das Verfahren ist auch teuer und es reduziert nur das Problem, beseitigt es aber nicht. Es bleibt immer noch hochradioaktiver Müll übrig und die Menge an weniger stark strahlendem Material nimmt zu. Das ist aber auch nicht ungefährlich, also ein atommüllfreies Atomkraftwerk ist eine reine Illusion.
1: Das Risiko wird in der Verbreitung des nuklearen Materials gesehen. Die Kernenergie war schon immer Treiber für militärische Konflikte. Die Grenze zwischen der zivilen und militärischen Nutzung der Kernenergie ist oft fließend. Besonders großen Anklang findet die Kernenergie daher immer beim Militär. Reaktoren waren auch schon Gegenstand militärischer Auseinandersetzungen. Israel hat 1981 einen im Bau befindlichen irakischen Reaktor bombardiert. Und die Atomprogramme in Nordkorea und im Iran haben nicht nur die Aufgabe der Stromproduktion.
0: Je höher das Material angereichert ist, desto problematischer ist es. Vor allem die von Bill Gates ins Spiel gebrachten Reaktoren sind unter diesem Aspekt besonders kritisch. Selbst Atommüll hat ein enormes Schadenspotenzial, wenn er in die falschen Hände kommt. Er kann zum Bau einer sogenannten schmutzigen Bombe verwendet werden. Hierbei sprengt man einfach radioaktives Material mit konventionellem Sprengstoff und verseucht damit große Gebiete.
1: Zum Glück steigt Deutschland Ende 2022 aus der Kernenergienutzung aus. Es war ein langer Kampf der anti atomkraft dieses Ziel zu erreichen. Am Ende hat es aber geklappt. Die Kernenergie ist riskant, teuer und der Nutzen für den Klimaschutz ist mehr als überschaubar. Es gibt keinen wirklich sinnvollen Grund, der Technologie auch nur eine Träne nachzuheulen.
0: Dennoch wette ich, dass wir Talkshows zum Ende der Kernenergie in Deutschland sehen werden. Die Sau wird sicherlich nochmal durchs Dorf getrieben. Der Drops ist aber gelutscht. Keine Partei außer der AfD rüttelt ernsthaft am Kernenergieausstieg. Und nicht mal die Energiekonzerne haben noch Lust auf neue nukleare Abenteuer. Und anders als in anderen Ländern ist nicht mal die Bundeswehr an der Atombombe interessiert. Die ist froh, wenn ihre kaputten Hubschrauber wieder fliegen.
1: Ein wirklich ernsthaftes Interesse an der Kernenergie gibt es bei uns also nicht. Für Kernenergiefans dient sie weiter als Ausrede und Rechtfertigung für ein fortgesetztes Versagen beim Klimaschutz, dass wir ja schnick mit der Kernenergie jederzeit sofort stoppen könnten. Hier gilt
0: das Motto, machen wir erstmal weiter wie bisher, dann kommt der Zauberstab und wir haben in Deutschland hunderte völlig sichere Kernreaktoren, die für fast umsonst Strom produzieren, ihren eigenen Müll auffressen und uns so in eine strahlende Zukunft katapultieren. Hören wir auf diese Stimmen, werden wir beseelt von den gut klingenden Versprechungen hinterherlaufen und laufen am Ende in unser Verderben, das in diesem Fall Klimakrise heißt.
1: Ich hoffe, wir konnten euch heute genug Gegenargumente liefern, sodass ihr dem Kernenergiethema etwas entgegensetzen könnt, wenn es wieder jemand als Ausrede für das Nichthandeln beim Klimaschutz nutzt. Eine klimaneutrale Zukunft, die uns auch wirklich eine Zukunft bietet, kann nur erneuerbar sein. Wir brauchen
0: keine neuen Ausreden, um weiterhin unser Versagen beim Klimaschutz zu rechtfertigen oder das Ausbremsen der erneuerbaren Energien. Wir müssen endlich den Allerwertesten hochbekommen und erneuerbare Energien in einem ausreichenden Tempo installieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dafür zu Hause auch gerne die Kernenergie benutzen. Benutzt dafür einfach den schon seit Milliarden Jahren laufenden Fusionsreaktor, der auch noch einen Sicherheitsabstand von 150 Millionen Kilometern hat unsere Sonne. Warum sollten wir hier auf der Erde etwas nachbauen, was die Natur für uns kostenlos betreibt? Und mit einer eigenen Solaranlage können wir die Fusionsenergie der Sonne nutzen und das noch viel billiger, schneller und sicherer als ein Kernkraftwerk auf der Erde es jemals machen kann.
1: In Folge Nummer 7 haben wir erklärt, was man beim Errichten der eigenen Solaranlage berücksichtigen sollte. So macht die Nutzung von Kernenergie Spaß. Das war's mal wieder für heute. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch von meiner Seite fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf einer der Podcast-Plattformen und wenn ihr diskutieren wollt oder Kommentare hinterlassen wollt, nutzt die Kommentarfunktion auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Und vor allen Dingen, vergesst nicht, in 14 Tagen wieder einzuschalten, wenn es heißt, das ist eine gute Frage Podcast.